0: Olá, boa tarde! Essa semana voltando com essa delícia que é fazer live todo dia e claro, te convidando. Vamos tomar um café? Comecei a tomar antes até de começar aqui, porque café faz falta. <risos> Tem dia que café faz mais falta que outros. Hoje o tema, já vou até colocar aqui, é marketing político. Nós vamos conversar nós, porque eu quero que você também participe, como uma pessoa que tem bastante experiência em marketing político, já participou de várias campanhas, campanhas de sucesso, campanhas vitoriosas. E esse tema está muito atual. Nós estamos no momento de convenções partidárias. Não tem como a gente falar que a gente não gosta de política ou não quer se ligar à política. Todos nós precisamos dela. É bom que a gente fique atento. E principalmente falando sobre marketing político, observar o que as pessoas podem estar fazendo. Olá, Maria Gorete, Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Martinha, que coisa boa você aqui, Martinha. Saudade de você demais, ué? Há quanto tempo, né? Tem que marcar de novo com Leone. Porque já faz um tempo que, Leone, a gente não está fazendo o nosso café. A gente tem que fazer aqui. Vou chamar o Cristiano, que ele já chegou. Só vou terminar aqui, Cris, de colocar, vou fixar o um comentário daqui a pouco. Deixa eu visualizar aqui. Vou chamar o Cris. Eu também, Martinha. Tá fazendo falta o no nosso cafezinho à tarde, né? Mas em breve, combinar com o Leona. Ei, Cris, que coisa boa que deu certo! Lemos, tá boa? Graças a Deus e você? Tô bem. Correria louca aí?
1: Não! Mas faz parte, né?
0: Faz parte, a gente vai aprender. Parece que esse momento a gente tá correndo mais a sensação que eu tenho é essa. Parece que a gente Me acabou grupo. trabalhando mais. Mas Cris, aqui. Assim crie... é Exatamente. A Paloma, que coisa boa a Paloma aqui. Entrou. Seja bem-vinda, Paloma. Primeiro, eu queria que vocês participassem, que fizessem perguntas. E Cris, eu queria que você se apresentasse, por favor.
1: Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Cristiano caraí sou administrador, é, especialista em marketing político eleitoral, pós-graduado em marketing estratégico pela PUC Minas, MBA em, em marketing político e eleitoral, graduando em ciências políticas e estudante de psicologia. Trabalho há 16 anos com campanhas políticas, mas com uma pegada é, humanizada. Então, e meus últimos trabalhos foram trabalhos para o Partido Novo, em 2016, é, é, entendendo marketing institucional e também campanhas dos candidatos a vereadores é, daquela época. E, em 2018, eu coordenei algumas das áreas da campanha do Romeu Zema. e Dando suporte estratégico como consultor dos candidatos a deputados estaduais e federais do novo.
0: E hoje você Oi, ainda continua? É, hoje
1: continuo <risos> no governo, sou coordenador político da vice-governadoria do Estado.
0: Por favor, leve um abraço ao vice-governador e ao Guedes Prarei. também. São Prarei. pessoas muito queridas. Um, e um abraço para o Emílio, né? Ah, obrigada. Está lá parte, assistindo ali. <risos> Cris? Pelo que eu estou vendo, ótimo, já tem pessoas aqui comentando, o Emerson de Barra Bonita em São Paulo, tem a Martinha que sempre participa. O que eu quero que a gente converse aqui, eu tenho batido muito na tecla, não tem como a gente falar que não gosta de política, né Cris? Sim. Política faz parte da nossa vida, todos nós fazemos política o um tempo todo. Talvez o que a gente não gosta é da politicagem. É, talvez seja esse o grande ponto. Mas eu queria que você contasse sobre o papel do marketing na política. Talvez algumas pessoas pensem que o marketing político é simplesmente um jingle, é saber como vai sair bem na foto, é saber o que vai falar num vídeo, e o marketing é muito além disso. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência, porque, apesar de você ter falado do novo, eu sei que anteriormente <risos> você esteve também em outras campanhas, então você tem experiência para falar disso queria que você contasse um pouco esse respeito da importância do marketing.
1: Sim. É, eu, eu, eu gosto de dizer que o marketing é cérebro, né? É, e corpo sem cérebro, sabemos que não caminha muito bem. Né? Na verdade, no caminho. Né?
0: Exatamente. Eu já vi muito... Só um pouco aqui, Bernardo, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. O Emílio entrou também. Quero muito que vocês participem mandando perguntas. É vereador, Pode mandar pela caixinha, é. E manda pela caixinha Sim. de pergunta aqui que a gente vai conversando. Por favor, desculpa te interromper.
1: Sim, o marketing tem um papel extremamente importante, eu acho de suma importância, que não adianta você ter um bom produto sem não saber, sem não saber explorar, entender é, possibilidades de, de fazer esse produto ser consumível, né? E, e o marketing político nada mais é do que isso. É, pensando que realmente é, os candidatos são 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 produtos, né? mas é, o marketing político ele tem aí algumas adversidades ligadas ao ambiente que o marketing tradicional não não tem muito. né? É, eu divido assim, o marketing político em duas frentes, offline e online. Né? É, desde a campanha do Obama, o digital ele 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 ficou mais em evidência né, em 2008. É, mas eu sou meio que da velha guarda do, da política, do marketing, vamos dizer assim. Eu Eu a importância do marketing digital não há o que se dizer, né? É, o alcance dele não o... tem como, né? É, agora, se você não tiver o que divulgar, as campanhas ficam frias, né? E o que a gente vê muito hoje no ambiente é que a turma escolheu é, opções ligadas ao digital, que torna campanhas mais fáceis, mais baratas, lidar com gente realmente é difícil e pouca gente sabe fazer, né? Mas eu acho que é o grande diferencial, inclusive no momento onde que as pessoas estão carentes, né, vamos dizer, ansiosos, por, por buscando mudanças e tudo mais, eu acho um pouco a gente criar situações só no ambiente digital. Né? Então, as, a provocação que eu faço para as pessoas que eu atendo é justamente essa, né? É importante que a gente ouça, a gente se entenda a dor para a gente realmente propor com assertividade. É, o Bernardo Três, nós, você... aí é o um médico, né? Ah, Ninguém É isso. é o médico não dá receita sem antes ouvir a dor do paciente. O político é o único profissional que gosta de fazer isso, né? Cria situações que muitas das vezes não são situações que a população espera e precisa.
0: Cris, você tocou num ponto que essa palavra algumas pessoas não gostam, mas eu gosto muito dela. Nós somos um produto. Não quer dizer que a gente está à venda, longe disso. Sim, não, não. Mas nós temos ideias e nós temos que convencer as outras pessoas a respeito das nossas ideias. Nós temos que falar a respeito das ideias, nós temos que trazer a transformação. Bernardo é ortopedista, se não me engano, ou não? É,
1: ortopedista pediátrico.
0: Pois é, imagina se ele não tratar a dor mostrando que transformação vem após aquele tratamento.
1: Sei Talvez bem.
0: não traga credibilidade. Toda vez que a gente vem com uma proposta... A gente tem que entender isso, a proposta ela vem para sanar uma dor e essa dor tem que ter uma transformação e essa transformação tem que ter real. Por isso que a gente sempre lida com a questão do produto. Algumas pessoas entendem o marketing como mentira. Cris, eu fiquei tão impressionada, como eu, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, ontem eu estava conversando isso com a live com o Rafael, o Rafael Rios é um vereador de Araxá. E ele é jornalista também. E ele foi meu, eu falo meu repórter né, na TV que eu trabalho. E aí eu tava comentando isso com ele. Eu falei, Rafa, quando eu comecei a divulgar, eu recebi tanto ataque das pessoas que eu fiquei impressionada com os ataques que eu recebi. Algumas pessoas me considerando candidata, já me atacando por ser candidata, sem me conhecer, sem nada. Apenas porque eu falei que estava trabalhando em comunicação. E cheguei a receber ataques, assim, você vai ensinar as pessoas a mentir. Sem <risos> dúvida. peraí Não é isso Quando a gente trabalha a comunicação da pessoa Quando a gente trabalha o marketing Não é para ensinar ninguém a mentir Não é para criar um personagem, uma personagem Criar um estereótipo naquele momento de campanha É para você trazer a verdade do candidato Eu estou é. errada? É.
1: Não, você está certíssima Mas infelizmente Nesse ambiente sabemos que não é bem assim né? Precisamos entender que tem Pessoas que trabalham com marketing mas um marketing de verdade, que é, ideologicamente, quando eu escolhi é, realmente focar nessa profissão do marketing político, eu, eu pensei que é, como que eu iria dar minha contribuição para a sociedade é, fazendo entregas né, reais, vamos dizer assim. Hoje eu não, eu não crio fakes, eu odeio fakes, porque a população não consome fake, na verdade consome. A questão é que o fake, a, a vida do fake é, é um big brother, né? em algum momento a máscara cai, né? E ideologicamente sempre, como eu fui liderança, é, eu sou liderança ainda, né? Porque tem eu ainda exerço liderança em algumas áreas e eu sempre me considerei como responsável pelas defesas que eu faço e que sempre fiz. Então é, é muito simples. Se eu trabalho com alguém que não, que às vezes, quer, o que, que me levou realmente a ter uma identidade boa com o novo, né? É, aí quando eu digo novo entendo que também que tem candidatos, pessoas que têm um espírito que o novo carrega hoje com relação à idoneidade, à ficha limpa, é, né, valores e princípios reais. Então, até que eu tenho amigos e vários partidos que têm, carregam isso e são de outros partidos. É só o um espírito novo, o um espírito novo na política. É, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Se pedir voto para alguém é muito sério, né? É, eu tem algumas pessoas que entraram na live aí que são da minha época de, de movimentos da na puc Puc é, Eu eu não gostava de política. Apesar de fazer política, eu não gostava de política como a maioria da população brasileira. Eu comecei a entender o papel da política como eu criei uma associação atlética na Puc Minas, porque eu era militante do esporte, ainda sou, e eu fui pedir é, recursos para a gente disputar um campeonato. Né? Eu, na época, eu tinha... A gente tinha nove, nove modalidades olímpicas, em torno de 250 atletas, é, e chegou lá não tinha dinheiro, mas uma semana depois teve uma vinhada. Então, você, poxa, vinhada é importante? Sim, mas o esporte também é importante. Então, politicamente, tinha uma linha que a gente não concordava. Então, a gente criou um movimento lá, que chamava gestão dos estudantes, que era um movimento totalmente apartidário, e existia... Os partidos estavam dentro da PUC, a gente criou uma, um movimento é entender por exemplo, Aí é onde que comecei a pensar na questão do marketing. Na época, eu estudava e falei: bom, como que eu posso realmente criar situações para a gente é, bater a meta que é ganhar o DCE da PUC, que na, sempre foi o maior repasse de, de emenda, vamos dizer assim, né, repasse estudantil da, da América Latina. Porque todos os partidos políticos, principalmente de esquerda, queriam o DCE da época. Né? Então, o que aconteceu? A gente, quando eu comecei a fazer pesquisa, o que, é que eu tenho na mão? Para gratas surpresa, eu tinha 14... O DC era formado por DEAS, diretor da acadêmicos. Sim. Dos 24 DEAS, eu tinha 14 atletas do, da, é, da Atlética que estavam dentro do DEAS. Então, de certa forma, eu tenho maioria. Né? Então, agora, como que, eu quero, como que eu vou criar uma estratégia realmente para isso eu efetivar? Eu comecei a fazer pesquisa. Né? Eu, a questão do pensar do marketing. Comecei a fazer pesquisa em tendedor. Então, a gente entendeu que a maioria dos estudantes da PUC estava insatisfeita com o que estava acontecendo lá. Eles não eram entendidos. Eram entendidos, ah, ia é, para a União Nacional dos Estudantes, pegava aluno, tinha mais aluno da UFMG, por exemplo, viajando para a União Nacional dos Estudantes, que aluno da PUC. Né? Então, ou seja, a, a, o recurso estava sendo alocado de forma ineficiente. O recurso era oh. do aluno da PUC, não estava
0: com isso. Não, esse, esse, não é, era igualitário.
1: Justo. Não. Na verdade, é o seguinte... É, pegava o dinheiro do aluno da PUC e investia no aluno da UFMG, né? Então, e aí a gente começou também segmentado, gente tinha gente que tinha é, queria que mudava, mudasse alguma coisa ligada à cultura, ao esporte, as defesas do aluno junto à PUC que eram fracas, era uma turma que falava muito, mas fazia pouco pelo aluno. Então a gente montou uma carta de programa em cima da, do que a gente viu de dor, né? Então a gente foi um loco, vivenciou dor, entendeu criamos uma situação para uma possibilidade de resolver. Ganhamos a eleição, ficamos um tempo que eu fiquei na época não tinha nem eleição, porque a gente a gente tinha a questão do marketing pensante e verdadeiro trabalhando a, a favor do estudante. Então, o que, que a gente vê é que que a questão do marketing trabalhado, por exemplo, de montar fake, ela realmente existe. Porque Sim. a gente tem que entender que a população merece muito mais do que isso. Então, se a população merece verdade, a gente precisa identificar coisas se potencializar nos candidatos e coisas que eles precisam evoluir. Então, o que, é que eu falo que eu trabalho com campanha humanizada? Porque eu não penso só... Eu penso no produto... É, é, a pessoa? Eu penso na pessoa. Então, para essa pessoa ter condição de representar melhor o eleitorado, eu preciso também tratar a pessoa. Né? Por isso que eu, é o que me levou a fazer psicologia, que a gente tem que pensar também no desenvolvimento do, do ser humano né? E aí é o um legado que eu gosto de dizer Que eu acho que eu fiz Por exemplo, A maioria dos candidatos que eu, que eu trabalhei eu, eu Graças a Deus Eu e a equipe que trabalhou Em prol dele conseguiu melhorar ele Enquanto gente Para ele ter condição realmente de representar né? Então o que existe Mas a, a população merece mais
0: E a população não está aceitando mais por um... Pior que seja A gente imaginar assim Fake news se espalha Ainda existe muita, fe... muita notícia fake, mas as pessoas não querem mais. As pessoas Deus. querem o que é de verdade. Deus. Então, se algumas pessoas. Eu só queria continuar pedindo aqui, as pessoas deixem os comentários na caixinha, porque eu vou abrindo e vou respondendo. Já tem gente aqui elogiando, viu? As suas colocações e falando que são excelentes. Ah... As minhas
1: Quando duas filhas
0: eu... estão aí. Eu vi que uma eu vi. Olha
1: terapeuta aí, o
0: que coisa boa. Sejam <risos> muito bem-vindos aqui.
1: Olha, tem um, e tem uma outra pessoa também que eu quero, eu quero pontuar. Renato claro. Larutan. Renato, ah. Renato, Renato foi prêmio, bom exemplo da, na Rede Globo há uns anos atrás. E que eu tive bacana. a oportunidade em 2016, através de um projeto que, a gente, a gente, que eu trabalhei junto com a Carol Antunes, que era é, uma das fundadoras do Novo. A Carol criou um projeto... Que ainda existe, né? Chama Na Ação, um projeto maravilhoso. E a gente começou dando publicidade para bons exemplos, né? porque a, maioria, a mídia só, só, só busca da publicidade para o que é ruim, né? Isso. E o Renatinho está aí, um, um ser humano maravilhoso, faz um trabalho maravilhoso com pessoas da melhor idade. Um abraço. Ah, é
0: um, o Renato é o que faz a dança com o pessoal. É, né? é... É. Parabéns, Renato, parabéns, viu? Muito legal. É Depois massa. quero ir lá conhecer. O dia que você puder me levar lá, Cris, eu quero ir.
1: Nossa, é um prazer. Renato é tá? um cara de verdade.
0: É isso que a gente quer. Pessoas de verdade. As pessoas acham assim, numa campanha política, eu tenho que ter marketing porque eu vou vender algo que eu não sou e aí eu ganho a eleição porque eu vou ter voto. A gente tem que entender que as pessoas não querem ser enganadas mais. Primeiro ponto. A taçada
1: por que entrou?
0: Ah, Aí, o pessoal que... <risos> Pode corroborar tudo que é, você falou.
1: a <risos> A turma das antigas.
0: E aí, Cris, é, o que, que acontece se a pessoa não se preocupa com marketing na política? O que, Olha, que vai aparecer?
1: Sucesso, é, a chance de ter sucesso é baixa, né? É, porque, infelizmente ou felizmente, eu acredito muito no trabalho, sabe? É, quando você não trabalha e, aí, e você tem estratégia. E você não tem estratégia, você vai na sorte. É, a sorte é importante em qualquer segmento da vida, né? É, mas eu, eu, eu gosto muito, tem um, um pensador é, que ele fala, ele fala, chama Coleman Cox. Ele fala que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E eu acredito muito <risos> nisso. Né? É, e porque assim, é, eu já vi realmente, às vezes as pessoas fazem marketing, principalmente no interior, as pessoas fazem marketing sem entender que é marketing então quando você quando você é, por que, que eu gosto assim eu aprendi a gostar muito da política é, do marketing se si, aí pensando assim eu sou apaixonado com digital fato mas eu sou mais apaixonado pelo offline é, porque é lá que as coisas acontecem é na ponta que você tem que um ter monto das coisas e aí é, o que eu vejo assim que as pessoas estão muito preocupadas hoje com o parecer né mas eu acho que a gente tem que ser né então, é, o marketing nada mais é, ele funciona como um, um fator para dar publicidade nas coisas que a gente faz de bom. Então, às vezes, tem muita gente que, que faz marketing sem saber o que está fazendo. Mas é, é o que a gente estava falando antes, no assunto anterior, né? Se a gente não for de verdade... Não vai adiantar. desse marketing também é, é ruim. Então, assim, é, é muito difícil ter uma campanha de sucesso sem ter um marketing... É, Relevante por trás Eu acho Antes que hoje em de... dia mais... Chega a ser impossível
0: Eu também acho impossível Só com boa vontade É muito complicado Se a pessoa realmente quer eleger né? Antes de responder o Emílio porque a oh, É uma pergunta...
1: sal da Ambev Foi meu supervisor ah. na Ambev Olha que legal O <risos> <risos>
0: oh, que é necessário Para colocar um marketing no digital E aí vem também uma pergunta do Emerson Que ele colocou aqui na caixinha assim esse ano, pelo que eu estou vendo e sentindo, vamos trabalhar muito com live, vídeos, face whatsapp. Aí eu já engreno numa outra pergunta. Cris, você fala muito do offline, que é fundamental. O que você enxerga como offline? Porque agora, em momento de pandemia, isso está complicado. O aperto na mão está complicado, o abraço está complicado, o cafezinho está complicado. Ou você chegar e conversar e fazer uma reunião tá complicado? Porque aqui nós temos pessoas do Brasil inteiro, né? Eu Sim. te contei que nos grupos, eu tô com pessoas, literalmente, do Brasil inteiro. Tem, se você olhar os DDDs, tem de cada região ali. E elas sempre... A gente tem que pensar que tem as cidades de pequeno e médio porte em que esse corpo a corpo é muito forte. Então, como que a gente vai fazer isso nesse momento de pandemia, esse offline, e depois como se colocar no online e da forma correta que é o que o Emílio perguntou do marketing digital e o que o Emerson colocou aquele que ele está percebendo também que isso vai acontecer muito.
1: Sim, olha o que, que eu vejo quando falou offline é, é o melhor dos mundos é ter contato né é, é ir junto rir junto chorar junto né é que muita ficou o político digamos alguns políticos ficaram eternizados por fazer isso mas isso foi levado Para um lado Sim. ruim eu não acho que é ruim você ter contato com gente. Pelo contrário, né? a população espera isso. É, a, 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 em todas as qualitativas que se faz hoje nesse país, o que dá mais... É, quando se pergunta qual que é o perfil do candidato ideal, uma das questões que, que estão mais em, em evidência é a questão da proximidade, porque a população se enxerga longe do político. Né? Então, quando você dá proximidade sem estar próximo? Né? Então, hoje, hoje assim, antes da questão da pandemia... <coughs> considerava-se que realmente as mídias sociais chegaram para aproximar as pessoas que estão longe e distanciar as pessoas que estão perto, porque às vezes você está do mesmo lado falando com a pessoa no WhatsApp, né? Então isso foi ruim. Mas enquanto a você conversa com gente, pessoas que tem muito tempo que você não vê, que está na China, é, na Arábia Saudita, no Cazaquistão, por aí vai. É, mas como fazer isso hoje, né? Hoje realmente o contato está um pouco restrito. Mas aí a gente tem que pensar assim, se é, o WhatsApp, por exemplo, chegou realmente para aproximar aqueles que estavam distantes, é uma perspectiva de offline. Agora, a questão toda é a gente fazer como se a gente estivesse realmente é, se interessando pelo outro. né Porque Se interessar que é, grande, é a grande questão. Se colocar no lugar do outro é a grande questão. O que eu vejo muito assim, às vezes...
0: Até tomar o café virtual, se for o caso. <risos> é justo.
1: Não, se não está presente, se não pode estar presente, então é que a gente usa as ferramentas digitais para... Que aproximar digitalmente é, é, é isso? Então, assim o que eu vejo às vezes é muito complexo para algumas, né? Porque assim é, eu já vi pessoas que nunca me viram, mas me mandam. É, antes, antes era e-mail, era e-mail marketing, né? Chega, agora, chega no WhatsApp, e aí já bloqueio logo. E é isso o cuidado que as pessoas têm que ter. Assim, se não criar uma, uma relação, mesmo que seja digitalmente. A chance dessa pessoa engajar em qualquer tipo de coisa, que seja campanha política ou que seja comercialmente falando, é baixa, sabe? Então, é, primeiro se interessar. Uma vez, um, uma pessoa que, que, eu, que eu, dou, eu, eu dou consultoria, ela me perguntou: falou, Nossa, meu Deus do céu, e agora? E agora? A pandemia chegou, vão parar tudo e tudo mais. Eu Bom, é, eu não fui, eu não, nós não vamos parar. <risos> Pelo contrário, a questão é tudo assim. Mas como é que eu vou fazer? Primeira coisa, entre em contato com as pessoas por telefone, se interessa pelo momento delas. O que, é que elas estão sentindo, o que, é que elas estão passando? Pô, a Padre está aí, como é que você está é tá, tá profissionalmente, o emprego e tudo mais. Primeiro se interessa. Né? É uma questão, uma questão, é uma questão básica de conquista. Né? As pessoas, ninguém propõe casamento. Tem chance de alguém fazer ouvir? Amor, primeira vista. Vão casar? Tem chance. Né? Mas, mas é raro isso ser sustentar isso é muito raro né e é raro também o que deu isso a quantidade que isso deu certo a questão toda passa por um processo de conquista política é assim relacionamento é assim amizade é assim né eu tenho, tenho é, algumas pessoas que às vezes é, a turma fala que eu tenho uma, uma fisionomia um pouco meio rústica né, tudo, que é, eu já ouvi que eu tenho uma agressividade interessante então então assim é, sabe às vezes é a barba, mas aí eu, as pessoas não sabem porque eu, eu comecei a usar a barba porque eu tinha cara demais de menino, então as pessoas não me respeitavam. E outra coisa que eu tenho a, a fisionomia que eu fico sempre rindo, né? Então as pessoas acham que eu estou debochando delas. Então achei que com a barba eu ia dar uma segurada. Aí realmente ajudou um pouco, mas tem hora que realmente ainda não funciona. Mas o que, que eu vejo? é Se colocar no lugar do outro é o primeiro passo, né? Então, sabendo que as pessoas estão carentes, se você chegar nela e falar assim, olha, volta vota em mim, qual que é a chance dela vir? Ela assim, poxa, o cara nem me... Nem Quem é você? Sabe? É igual as, as, na, no, hoje em dia, tá todo mundo com a, com, com a correria danada. Aí você começa a conversar no assunto com a pessoa e não dá bom dia. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas ele não deu nem bom dia. A gente tem que entender que é um, um momento, realmente, as pessoas estão mais carentes que de, de costume. Somos todos muito carentes, mas de costume que hoje estamos mais, né? Então, a melhor forma de se comunicar hoje, primeiro, é se interessando. E, e, eu, e uma coisa que, que, que as pessoas aí que, me, que estão do novo, Bernardo eu, que me que desde 2016 falou, por exemplo, é, a melhor forma da gente criar relações sustentáveis com o outro, a primeira coisa é ouvir. Primeiro passo.
0: A escutatória, ouvir, não é, Cresce? A tem interesse no outro.
1: Né? Então, a gente pode ouvir virtualmente, não pode? Claro! Então, nós podemos fazer pesquisa, porque, às vezes, assim, qual que é a base do marco, de, de qualquer planejamento estratégico? É diagnóstico. Então, a gente pode diagnosticar é, via WhatsApp. Mas a, a, o, que, a, o que eu vejo, às vezes, as pessoas tendem a fazer, por exemplo, uma questão muito, muito seca e fria do negócio. Ah, manda a pessoa... aí, você Bater no papo, você está você tá fazendo uma pesquisa, entendendo o que, é que a pessoa está achando. Poxa, entrou num papo qualquer de futebol e aí entra a questão do... Poxa, esse ano é uma eleição, hein? Pô. O é que você está pensando? O que você está tá vendo para a BH? Né? Que dor, o que, que, tá, que, que pode melhorar? Papapá. Você já tem um diagnóstico. Você, as pessoas, é muito simples, é muita, ainda mais questão de bairro. O que, que a pessoa está achando? O que, que seu bairro precisa evoluir, seu segmento de trabalho? Então, tudo isso dá para fazer virtualmente, não precisa ser presencialmente. Eu gosto de... É aí, Gão. Eu gosto de, presença, <risos> gosto de gente. Mas já que a gente realmente está muito restrito nisso... Não vão, ela assim, não tem jeito. A gente tem que usar os criatividade Para realmente pra gente fazer a coisa acontecer Se ficar preso dentro da caixa O negócio não anda né?
0: A coisa não roda Tal, Talvez seja então assim, Cris O offline, a função dele É ter proximidade Como a gente usa do online Para ter essa proximidade Então é, é você isso. usar a estratégia e não chegar Da mesma forma que no online Você chegar abraçando, beijando Quem você não conhece vai assustar Sim. Você chegar pedindo voto para quem você não criou uma certa relação vai assustar. No online também você tem que conquistar. Sim. Só quero voltar aqui em algumas perguntas. Tem uma universidade do Paraná que está aqui, a parte de extensão, falando que o Paraná está aqui, sejam muito bem vindo A Natália colocou o seguinte, o que, que pode e o que, que não pode no mundo digital? Como posicionar, falar de soluções se as pessoas já estão cansadas de ouvir promessas?
1: Aí, isso é lindo, né? Que Você vê. Sabe por que as pessoas estão cansadas? Porque, assim, todo mundo ouve promessas sem ser, sem ser ouvido. As pessoas estão querendo falar. As pessoas querem voz. É interessante isso, né? Porque a minha chapa desceu lá atrás. Minha última chapa chamava voz. É isso. As pessoas estão ansiosas por falar. Quando eu estou ansioso por falar e se alguém não me escuta, o que, que eu faço? Eu fico doido. Eu faço assim, não, esse eu não quero mais. Agora, se chegar alguém com a disposição e o interesse de escutar, a chance de, dessa pessoa ganhar meu voto ou me, a minha, minha possibilidade de compra e tudo é isso, sabe? Então, assim, é, é uma questão importante que a gente tem que entender. Cris, tem... isso
0: é tão engraçado. Esses dias eu tenho recebido muita mensagem do pessoal em função da imersão e algumas pessoas assim, Mariela, você responde mesmo? Pô, gente. <risos> se eu estou disponível para isso, se eu me dispus a isso nesse momento, eu tenho que responder. Então, se eu me disponho a ser... Eu não sou candidata, já deixo claro isso aqui, eu gosto sempre de falar. Não tenho pretensão de ser candidata também. Você sabe muito bem disso. Mas a intenção é, se eu tenho a predisposição de naquele momento ser, naquele momento eu tenho que estar disposto a... Claro, claro. Não adianta Olha, simplesmente eu... falar, ah, eu vou ser e... Seja o que Deus quiser no é, resultado porque, assim,
1: é, é. Por, que, que, por que, que a maioria das pessoas que trabalham com marketing principalmente marketing político ele, elas meio que começaram a trabalhar na, na cabeça dos seus clientes, dos seus candidatos que o digital aqui resolve é porque a maioria, Deus, me desculpe, mas a maioria é, é preguiçosa mesmo, porque mexer com gente tá tra...
0: dá trabalho Ô oh, Cris, é, travou é, é, Oi? Dá muito trabalho Peraí é? Aí, voltou, voltou.
1: Ah, voltou? É, mexer com gente do trabalho. Então as pessoas falam, falar, não, é, tudo tem que ser digital. Assim, gente, o digital é... Cris? Tá picando, né? Voltou? É, agora
0: voltou. Então você então, parou assim... que trabalhar com gente dá trabalho. Sim, agora então, é muito engraçado, aí... outro dia tinha uma live... É, que a pessoa falou assim: toda vez que a gente fala de relação de ser humano com ser humano, a internet começa a falhar. Os algoritmos não gostam disso. Não,
1: não é. É, assim, ó, é muito engraçado. Assim, eu, eu, a, a turma do novo aí, pode, pode o, o Brant é que gosta disso. Todo mundo que chega para fazer reunião lá na vice-governadoria, ele comenta: fala assim, Olha, o Cris é um doido que em maio de 2018 falou que o Romeu tinha chance de, de estar no segundo turno. Realmente assim. Estrategicamente, como eu criei a estratégia offline, e a gente montou uma perspectiva onde que a gente. O di... nosso diferencial era da presença. Nós rodamos 223 cidades de carro.
0: Eu sei disso.
1: Certo? Então, assim, <risos> mas o que, que era o nosso diferencial disso? Porque assim, eu sabia que meus concorrentes não, não tinham essa. Não essa iam pratica. fazer isso. O Pimentel essa não podia ir para a rua, né? Naquela... O Pimentel naquela época não podia ir para a rua. Que ele ia tomar tomatada, né? Que, que, e, e ameaça e tudo. O meu outro concorrente, Anastasia, não tinha esse perfil, nunca teve. Né? Então, a questão toda é a seguinte, eu tinha que potencializar o que a gente tinha de bom. Eu tinha uma, um, um, um soldado, como poucos, né, que, que queria, queria fazer realmente a diferença, promover mudanças estava disposto a criar situações em cima disso. A gente potencializou o que estava acostumado. Ele, ele inaugurou todas as lojas da Zema, né Então, eu só aí é onde que, que a gente faz o marketing de verdade, quem ele é. Então, por que, que em maio a gente falava bom que ele tinha chances? Porque, na qualitativa, ele tinha todas as características que a população mineira queria de um, de um governador. Não político, que fosse próximo e que, que tivesse capacidade de gerir recurso público e que fosse ficha limpa, né? que não tivesse caso de corrupção, essas coisas. Que a população está é, tá farta desse tipo de, de, de político, vamos dizer. Então, o que a gente tinha que fazer era criar condições de mostrar para a população que ele existia, com aquelas características, né? e fazer a transição dele como um empresário de sucesso para um político com características importantes de entrega. Né? Então, eu então, sei. E aí, quero deixar bem claro que tem gente que fala ah, ganhou sozinho. Não, nós tivemos um terço de trabalho. Um terço. E esse um terço nos, daria o seg... nos levaria para o segundo turno. É assim. Os outros dois terços tem uma, algumas questões ligadas ao fator sorte né e à não polarização. Ninguém queria PT e PSDB, então a gente ocupou um espaço. Né? Mas não foi só é, a novidade, a questão do novo, e também não foi só a sorte, como muita gente do sistema gosta de dizer. Achou, ninguém, né? Ninguém...
0: Tem se elege com sorte.
1: Um, não, num estado de, como em Minas Gerais, ninguém se elege na sorte.
0: Com mais de 70% o é. Cris é, você falando nosso governador eu me uma coisa que eu tenho batido muito na tecla é que a gente tem que ter propósito naquilo que a gente comunica, a gente tem que ser de verdade naquilo que a gente comunica e quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ele chegou a falar daquele momento em que quiseram caracterizá-lo como um caipira E achei muito inter... e eu achei interessantíssimo isso a postura dele, eu falei, gente, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Então, ele não criou uma personagem, ele mostrou quem ele era de verdade, Minas Gerais inteira se identificou com aquilo.
1: As pessoas querem gente de verdade.
0: Sobre Exatamente. Isso que tá falando,
1: eu quero te contar uma coisa sobre isso que você está falando. Ah. É, quando nós fizemos o um lançamento da campanha dele, no porcão, no Meet ali, Aham. uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, é, eu queria, do, é, graças a Deus que você está aqui. Primeira coisa que a pessoa falou, que eu acho que isso é bom para um profissional ouvir, né? É, e a outra coisa é a seguinte: você tem que mudar ele, é, ele, tem, <risos> ele tem que melhorar a fala. Eu falei assim: bom, muito obrigado, pelo, graças a Deus que eu estou aqui. E, e, assim, e o, o segundo ponto é o seguinte: se a gente tiver que mudar a fala dele, você pode contratar outra pessoa, porque assim é. O que, que a, gente, a maioria das pessoas estão acostumadas? A seguir um padrão, né? Isso é legal. Te dá um norte, né? E tô... Você
0: pode ter um modelo de excelência, mas você não vai micar e
1: repetir padrão. E aí, dentro desse padrão, é, qualquer livro de marketing que você, que você, que você pegar, e aí os marqueteiros do sistema, eles falam assim, não se ganha, se ganha uma capital do Estado, uma, um governo do Estado, sem ganhar capital primeiro. E aí, você bom, na capital, eu ia ficar brigando aqui com dois concorrentes que tem o um perfil que a capital gosta. Eu vou fazer o contrário. Vou fazer uma, vou um, um trabalho de manada do interior. Porque, assim, e outra coisa, né? Quem é que daqui da capital que não tem alguém do, do interior? Então, a, o boca a boca, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, marketing boca a boca, é, as pessoas falam assim, você já conhece o Romeu? Chegava aqui na capital, você assim, conhece o Romeu? As pessoas falam, não conheço não. Nossa, nossa, tem que conhecer. É muito mais forte que qualquer coisa no digital, sabe?
0: E isso era é, tão forte Uma
1: referência, né? uma indicação
0: E isso foi tão forte Para quem não sabe, meu marido é de Araxá Então moramos lá por 18 anos Conhecemos lá o governador né? Antes dele Querer ser governador E aí as pessoas chegavam pra gente exatamente nisso fala assim, você conhece O Zema? Me fala dele As pessoas já chegavam Dessa maneira, por quê? Porque sabiam Que a Emília era do interior E nós moramos lá e tudo mais Cris, eu quero só voltar aqui, tem duas perguntas, uma falando o seguinte, é, como vocês acreditam que o marketing digital vai influenciar na formação da nova geração? Antes de você responder isso, é, Emerson, se você está no grupo de imersão, lá tem o link para você entrar nos grupos oh, de WhatsApp Lucas, obrigado, viu? Olha que coisa boa, o Lucas está aí, tudo bom, é, Lucas? Esse aí é o
1: fera, está é. bem frequentado a sua live, viu?
0: Que coisa boa, graças a Deus. Ô Cris, então, como que você acredita, essa Universidade do Paraná está perguntando, que o marketing digital vai influenciar na formação da nova geração? E a gente pode até pensar aqui nos novos eleitores.
1: Sim, é. é. Aí a questão, para você ver, o que, que o marketing faz? A gente tem que entender, dentro do, do diagnóstico, públicos-alvos, né? Então, sim, é... Eu, gosto, eu, eu sempre bato na questão do voto 16 porque ninguém bate. Eu gosto de trabalhar nos buracos onde as pessoas... Ninguém está olhando para nada, é onde que eu gosto de estar, sabe? Então, assim, como que o jovem consome informação hoje? É na rede social. Então, não tem jeito, né? A gente, a gente precisa Fugir ter, disso. É, a gente tem uma linguagem, uma linguagem para eles, da forma deles. Então, é, entender né, essa, essa turma é importante. E outra coisa, hoje... Hoje eles são altamente formadores de opinião, eles consomem muito mais conteúdo que a minha geração consumia, né? A mesma menina, a Yasmin, filha minha de 16 anos, é altamente politizada. A gente tem altas conversas de, sobre política. A Larissa tem 22 já está num outro patamar também. Que eu falo assim: ela tem mais é, quem quem dera eu tivesse a cabeça da, da Larissa com, com meus 22, com 22 anos politicamente falando, sabe? Aí outra fera que entrou aí a Dai. É, tá bem frequentado mesmo aqui, viu?
0: Graças a Deus, que continue assim. E eu é, quero que as pessoas continuem é, comentando. Pessoas é. que são, aqui ó, pré-candidatas a vereadoras em outras cidades, falando que gostam das lives. É, tem gente, o Igor, falando assim, o tal do O pessoal pegou no mineiro mesmo. É, sem
1: dúvida. Gente, é, é, isso é humano, né? Isso é o, o jeitinho do mineiro hoje Todo mundo gosta de coisa de verdade Coisa que remete a gente, a nossa infância Os nossos avós Isso é muito forte né Então, voltando à questão que você perguntou É extremamente importante A gente ter uma linguagem digital para o jovem né? Eu vou te citar um caso Eu tô, A gente é, A campanha do Romeu, por exemplo Muita gente fala assim ah, Ela foi um diferencial no digital pensei, Não, O nosso digital foi bem comum Normal Foi um bom digital Um bom mas o que eu vou te falar o seguinte, você sabe, você sabe como é que se comunica no, no interior? Você é de lá, então. né? Olha, rádio. Graças a Deus, meus, meus, os nossos concorrentes não pensavam nisso. Quando eles começaram a entender o papel da rádio, porque às vezes o cara está na roça, capinando, ele não tá olhando o WhatsApp e o Instagram. Ele está com o tá ouvindo ligado, rádio. Ligado, ele está com o rádio ligado e tudo. Então, assim, isso é. É, aí que está a importância. O marketing tem que comunicar de forma diferente para públicos diferentes. Tem, tem que entender a persona, né, Cris? Tem que generalizar tudo. Generalizar é mais fácil.
0: E mais aí fácil. você perde a comunicação correta para aquele público específico.
1: Sim. E aí é
0: onde você tem que criar a persona. A Isabel está falando aqui que ela é pré-candidata em Louisiana, no interior de São Paulo. Olha que bacana. Legal.
1: Boa sorte, e... viu?
0: A gente, tem, o, o Lucas Pita, você viu te elogiando aqui, né? Cris é fera na estratégia política. A gente tem Obrigado, que entender Lucas. que a maneira de comunicar com um determinado público, a gente só vai escolher quando identifica esse público. E antigamente a gente pensava em público alvo, né? É. Quando eu comecei a trabalhar oratória, era pensa no seu público alvo. Hoje não, pensa na sua persona.
1: Justo.
0: Identifica aquela persona, dê um nome para aquela persona, características para ela. Porque a sua comunicação, ela vai ser de acordo. Então, quando você pensa, você, você fala do interior... Você personas, né? Exatamente. Você não precisa ter uma persona. Então, quando você pensa, vamos supor, qual era a persona de Araxá? É uma específica. Qual é a persona de Itaúna? Que, na verdade, é onde eu nasci. É uma outra específica. Qual é a persona de... do Vale de Aquitinhonha? Que foi um outro ponto muito levantado durante a campanha. É Sim. outra persona específica. Mas você vai alinhando a sua comunicação de acordo com as estratégias. Você tem que ter um rumo, você tem que ter uma estratégia base, né? Aquilo que vai te direcionar dentro dos seus princípios, valores, dentro do seu propósito. Entender que você faz aquilo ou para ganhar ou você vai ter representatividade para uma próxima, porque também é uma realidade, né, Cris? Que a gente tem que, que pensar nela. Mas você faz o seu melhor com as ferramentas que você tem naquele momento. Porque talvez algumas pessoas falam assim Ah não, não vou fazer porque eu não tenho Ah, eu não tenho uma equipe Eu não tenho equipamento, eu não tenho não sei o quê E aí a gente começa é. a entender Que com a ferramenta que a gente tem naquele momento A gente pode fazer o nosso melhor
1: Sem dúvida, olha Eu nunca fiz uma campanha com recurso limitado Pelo contrário Todas as campanhas que eu fiz Tinha muito recurso limitado Não só campanha, né? porque eu também sou empreendedor e tudo Eu nunca tive muita sobra então, Mas graças a Deus as coisas sempre deram certo o que a gente tem que entender é muito disso. É, é, se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, entender que quando eu converso com uma pessoa de 16 anos, eu tenho que ter uma linguagem para ele. Quando eu vou numa periferia, eu tenho que ter uma linguagem. Quando eu vou no... falar com empresariado, eu tenho que ter uma linguagem. Quando eu vou no interior, eu tenho que ter uma linguagem. Inclusive, cada interior é diferente. Né? Então, é... Ah, eu, meu, meu, prefeito, meu prefeito de Janaúba aí, o Marcos.
0: Ah, o Marcos? É... Seja bem-vindo, Marcos. A eu gente espero... gosta oh, muito de Janaúba.
1: Fala, Jarrão! Jarrão parceiro, <risos> grande amigo. Abraço. Então, boa. é importante que a gente, a gente tenha isso. E, e quanto mais planejado isso for, quanto mais a gente entender diagnóstico, às vezes é o seguinte, eu gosto de dizer que eu prefiro... É, é, é um jogo de, de, de ansiedade, né? Porque, assim, é, a maioria toca as coisas com, 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 muito com o com meu amigo Caio Narsson, que eu coordenei a campanha dele no um Triângulo Mineiro, falecido... Que Deus foi interesse. agora,
0: recentemente.
1: É. Ele, ele comentou uma vez uma coisa com, que ficou guardada. Guardado. Ele falou só, política não se faz com o fígado. Eu acho que nada na vida se deve fazer com o fígado. O
0: que, que, o que significa que é isso?
1: isso? A questão, a questão emocional ela é extremamente importante, mas ela não, pode, ela não pode reger quando se trata de estratégia.
0: Sabe? E o fígado é raiva, né? É aquela coisa é. que... É.
1: Então, muito muitas Senão... vezes os adversários, né? É, a gente, a gente passou isso muito. O, o, é, o nosso adversário no segundo turno, ele ele criou uma estratégia que é válida, foi o que ele pensou de legal, porque ele sabia que a gente tinha recursos escassos, recursos humanos e financeiros Sim. escassos. Que a gente fez uma campanha de governo com recursos de deputado, né? Deputado bem, bem
0: <risos> Na simples,
1: base. vamos dizer assim. É, e aí, ele começou a soltar fake news, fake news, fake news, fake news, uma bomba, uma atrás da outra. E, por um determinado momento, a gente alocou recurso para responder fake news. Então, eu pensei, só, gente, pelo amor de Deus, nós estamos caindo no jogo dos caras. Qual que é a maldade disso? Por exemplo, bom, deixa eu tocar. Então, eu vou entender aonde, da onde que sai o fake news. Então, tinha uma questão, um fake news rolando na, na educação, que a gente... Eu peguei e falei, vou acabar com a raiz do problema. Nós fizemos sentamos com todo o superintendente de educação do Estado, e aí um outro, um outro cara que aí não tem como falar dele, que, pela disponibilidade, pelo interesse no outro de fazer coisas diferentes, que é o Paulo Brandt colocamos essa turma dentro de um, de um hotel e começamos a ouvir, entender dor. O que acontecia? Aí, chegava o fake news neles, eles passavam para frente porque eles, eles, não, eles não
0: nos conheciam. Não sabiam.
1: Então eles começaram a soltar. Quando começou a conhecer, e a gente deu a oportunidade para eles falarem o quê, que qual que era o receio deles, os medos e tudo, as ansiedades. E a gente, num dia depois, teve uma entrevista na Rádio 98, onde a gente pôde pontuar, levantar essas coisas para eles entenderem que a gente não era inimigo da educação, vamos dizer assim, pelo contrário, a turma falou assim, ô oh, Cris, é, aqui você pode, pode ficar tranquilo, não, nenhum fake news vai, vai pro ar mais. Então, sim, aí, de uma certa forma, um, na segurança pública aconteceu a mesma coisa, apesar que muita gente... Tinha um outro lado, mas a gente começou a, a dar uma quebrada nisso, né? E tudo. Mas o que, que eu falei? Bom, a população tá, tá, tá é, cansada desse tipo de coisa, de mentir e tudo mais. Então vamos falar, vamos falar para que a gente veio? Vamos vender a esperança? Vamos mostrar pra eles que a gente realmente tem algo diferente. Que pode transformar, pra né? É, porque enquanto eu ficar pensando só em responder fake news, eu tô no jogo deles. Mas a hora que a gente começar a mostrar realmente que a gente, o que a gente tem para entregar, que realmente o que a gente tem para entregar é diferente do que o sistema atual está entregando, a gente tem mais chance. E foi assim que aconteceu. né
0: então... Ô, Cris, e aí a gente traz para uma campanha municipal. Só que antes disso, eu quero só ler os comentários aqui. Gente, a Isabel de novo, lá do interior de São Paulo, falando que empatia é importante, cada estado tem uma linguagem. E aí a gente não fala só de sotaque. Né? Cada estado tem a sua particularidade, cada município mais ainda. Bruno Siqueira. Fala, Cris. Show. Fera ah, do marketing.
1: Ah, o Marcos... É claro.
0: Marcos Alain, estamos juntos. Parabéns pela live. Agora, olha que bacana, Ana Cris. Elogiando as lives e anotando todos os tópicos. Cris, é fera. Sou tina pré-candidata vereadora na cidade Mortugaba, na Bahia. Olha que bacana. Massa. Então, é muito legal saber que a gente pode alcançar. Oh, o Marcos está com uma pergunta aqui. O que, que mudou nas diretora. eleições 2020 com a pandemia? Que seria a próxima pergunta aqui no nosso roteiro, né, Cris? É. Mas antes então, disso, a lembrar que como que a gente pode fazer isso que você está falando em âmbito? Oh, Johnson, meu querido, saudade de você, Johnson. Como que a gente pode, é... você, pegando esse exemplo que você está trazendo de uma eleição a, estadual. A, a,
1: a minha vereadora de Sete Lagoas aí, Lagoa Santa, a Cris.
0: Cristiane. Essa é ela também, viu? Ah, Cris, hein, Cris? É. Tá bom, conheço demais a Cris, ué. Conheço, conhece? Conheço. Olha Essa que legal. É,
1: cismou de ser candidata ontem.
0: <risos> não sabia, não. Agora, olha aqui. Tem uma outra candidata de Vera Cruz do Oeste do Paraná. Olha que bacana. Bahia, Paraná, São Paulo. É muito gostoso isso.
1: Então, eu. eu Pode falar.
0: Não, como que a gente vai fazer para pegar esse exemplo do estadual e trazer para o municipal? O municipal é muito mais acirrado, mas ao Sim. mesmo tempo a gente também tem mais conhecimento. Se a gente é candidato naquela cidade, a gente conhece aquela realidade. E aí trazer do offline para o online, talvez seja interessante aí a gente já entre. Olha aqui, ó, tem uma outra candidata de Janaúba aqui, ó, Maria Ângela, pré-candidata pré vereadora em Janaúba. Então, como que a gente vai trazer para o Fazer essa transposição nesse momento de pandemia, que aí você já responde o Marcos. O Marcos. Bom,
1: é, não tem muito mistério. Eu, eu vejo assim, eu sei que no, quando a gente está no processo de ansiedade, a gente, a gente tem mais dificuldade de fazer entendimentos, né? É, que aí é onde que entra a questão da, é, interna mesmo e tudo. A gente não consegue pensar muito bem. Mas a questão é muito simples. Então, a gente... Bom, esses dias até conversando com uma... Uma amiga que é candidata numa prefeitura, numa, a prefeitura numa cidade do interior aqui, e ah, a cidade fechou praticamente. Mas, por exemplo, entender dor de bairro: você não, você não precisa estar com gente, você, pode, você vai sair de casa, mas você pode ir, entender dor no bairro, ver lá que tem um, um córrego a céu um, aberto, que é, falta um asfalto e tal. É, é, entender questões, dores locais. A gente pode entender pela internet, pela, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, porque normalmente quem é candidato recebe, recebe reclamações, né? Recebe problemas. Olha, aqui na minha rua está acontecendo isso. No meu bairro está acontecendo isso e tudo mais. Então, assim, se a gente for conhecer, a gente pode, inclusive, provocar a pessoa. Porque, assim, duas pessoas não é aglomeração. Com máscara, com distanciamento.
0: Distanciamento.
1: Com... Né? E outra coisa, a gente... A gente... Aí é onde é a questão do vivenciar, né? Porque eu falo de ouvir, que é importante, mas aí a gente tem que entender que vivenciar a dor do outro é, digamos, que é mais uma conexão que se faz para fortalecer uma relação, né? É empatia, né? Então, a gente né? pode... É, tem um monte de situações. A gente pode fazer é, pesquisas conformes, né? A Júlia... A Júlia...
0: A Júlia Ju... Ju... é.
1: Então, é, isso. A gente usar a criatividade e as ferramentas digitais para conhecer a dor do outro, conhecendo vamos localmente ir localmente e aí se você está num bairro lá é, conhecendo a dor do outro sem o outro mas você está lá conhecendo e da publicidade e ainda no seu texto na produção de conteúdo você deixa claro isso pessoal eu gostaria de estar aqui nesse momento com outras pessoas para a gente ter a oportunidade de escutar mais de próximo mais próximo mas eu tive a oportunidade de, de ouvir essa dor pela pelo meu Instagram então eu estou aqui a população é interessante que a população veja que você que tem que inclusive no momento de pandemia, a estar tá, tá indo lá conhecer localmente a dor dele.
0: Cris, eu vou aproveitar isso aqui. Está sendo muito bacana. As pessoas estão colocando de onde elas são. Não sei se você está lendo aí. É, Janaúba está aqui. Tem caçador em Santa Catarina. Caraguatatuba. Então tá muito bacana isso. Agora vem uma pergunta da Isabel, que é do interior de São Paulo, que ela quer saber como Chamar atenção numa live. E aí eu vou falar alguma coisa pela minha perspectiva que eu gostaria que você complementasse. E eu não sei se você sabe, já tem 51 minutos de live. <risos> Daqui a
1: pouco. Pois, Instagram... Dá pra fazer outra?
0: <risos> Daqui a pouco o Instagram tá derrubando a gente. É... A gente tem que entender que tem que ter um, um, um propósito em aquilo. Então, se eu vou defender uma causa, aquela causa tem que fazer sentido pra mim. E mesmo que eu tenha aquela causa, alguém colocou aqui que é a própria Isabel, lúdico com a melhor idade. Ok, essa é a ideia dela, mas ela tem que ouvir essa melhor idade para que a melhor idade também mostre para ela o que, que quer. Então tem que ser uma sei via dupla. de mão dupla e tem que ter essa empatia. É, é porque, assim, é, a tem mais gente na do político
1: tradicional, né? Que é, Eu sei a solução, mas eu não escutei.
0: Aí é o ponto, Cris, eu acho que você tocou no ponto, no ponto principal. O Emílio bate muito na tecla de que não existe velha política e nova política. Existe não. a política de verdade. Boa, boa e de então, verdade. Isso, boa e de verdade. Essa política boa e de verdade é aquela política que a gente escuta. A gente tem que falar sim, a gente tem que mostrar autoridade ou pelo menos mostrar que vai... Buscar aquela transformação para a dor Mas uhum. eu tenho que entender e tenho que ter empatia com o outro Para saber se aquela dor é real Ou se ela é daquele jeito que eu percebo é. que Sabe que uma coisa dizer? que eu provoco? Ah.
1: Que eu gosto de provocar? É o seguinte é, A gente pode ter uma, uma tendência assim, ah, Eu sempre fiz minhas coisas De trás da mesa e mandando o um outro fazer Então o que, que eu, eu sempre provoquei é, Principalmente no Novo desde 2016 falo, Quando a pessoa Ela vivencia a dor do outro se ela não for um sociopata, ela vai se, aquilo vai impactar ela. Se vai impactar ela, ela fala assim, bom, eu tenho que agir, eu tenho que criar situações diferentes para essa pessoa. Porque ninguém convive, a, a Day está aí, é, ninguém convive com a fome do outro sem se sensibilizar com isso. Ninguém convive com... Eu, faço, ó, eu saio do meu condomínio fechado e vou para um bairro simples onde que tem esgoto a céu aberto, as pessoas estão... É, Estão passando dificuldade e tudo mais sem aquilo impactar ela de alguma forma. A não ser que sejam um sociopatas. Tá?
0: Agora, então... Cris, a, a, desculpa, só pegando nesse gancho aí, aí entra numa outra coisa que eu falo do ser de verdade. Eu não tenho pet em casa. O máximo que eu já tive é peixe. Não é uma realidade da nossa família. Significa que eu sou insensível? Não. Hoje não. mesmo eu estava na casa do meu tio brincando com o cachorro que ele tem lá. Com a cachorra. Então, não significa que eu não goste, mas eu não vou defender essa causa. Se eu não vivo aquilo, ou se eu não tenho contato com mais pessoas que vivem aquilo, eu não vou defender que vai ser uma mentira. É. Não significa que eu não me preocupe.
1: Ó, eu, eu vou te falar uma, uma outra coisa sobre isso que acabou de falar, pegando um nick nisso. A maioria, a, é, 90% das pessoas que já atendi, quando, a gente, quando eu perguntei assim, é... O que, que eu, Quais são as suas bandeiras? A maioria não sabe. Então, eu vou falar... Aí, você falo assim, bom, ó, vamos descobrir. Sabe? Então, vamos descobrir. Então, na, quando a gente vai fazendo entrevista provocando as pessoas para saber o que, que é importante para você, quais são as duas que você enxerga no outro, no mundo, o que que precisa ser melhorado? E a gente começa de... Aí, pega o histórico, que, às vezes, é difícil a gente entender. Muitas das vezes, é difícil a gente entender coisas a respeito da gente mesmo. a conhecimento outro, é difícil,
0: né, cresça.
1: Não é? Então, às vezes, o outro tem um olhar mais sensível, assim, bom, olha, pelo seu histórico, eu acho que isso aqui pode ser interessante, porque você, você já atuou sobre isso. Ah, isso aqui é uma coisa que te preocupa, né? Você gosta de idoso, por exemplo. Então, vamos conhecer mais sobre doze para você entender se esse é o caminho mesmo, se são coisas que você quer defender. Então, a gente, a gente não vai fazer entendimento do outro atrás da mesa.
0: Né? E aí que é interessante. Fazer
1: digitalmente, Mas podemos fazer digitalmente.
0: Eu não vou levantar uma bandeira, porque aquela bandeira me dá voto. Eu vou levantar uma bandeira que tem a ver comigo. Que tem a ver comigo. Essa é a grande diferença. E aí a gente entra no próximo, partas, no próximo passo, que é a diferença e as adaptações desse ano. Deixa eu só continuar lendo aqui antes da gente... Porque faltam cinco minutos, Cris. É uma pena, viu? <risos> Mas a gente vai fazer outra. A Day está falando assim, essa pandemia acabou evidenciando os problemas sociais. Com isso, eu como empreendedor social, sou pré-candidata e ganhei mais voz. Mas já existe um passado. Ela não criou agora um, uma personagem de uma pré-candidata que vai defender isso. Ela já Sim. fazia isso antes e ganhou mais voz agora. Ok. Sim. Aí a Júlia. O Cris tem razão. Nada substitui a presença e a escuta. Pessoal elogiando a live. Ah, Lari. Orgulho, pai. Olha que legal. <risos> Ela que fez aniversário esses dias? Foi. Parabéns, Lari? Deus te abençoe. É, a, a Cris falando para continuar. A Cris, <risos> eu acho que a gente continua outro dia. Às vezes a gente pode até fazer no fim de semana, Cris. Se você topar, a gente continua isso. Aí tá. a Isabel falando que ela quer ouvir as pessoas. Ah, falou tudo. É... Aqui, o Dani. Ah, o Dani entrou. A Dani Dani, é fera vocês... também. Também é a joia. Eu gosto mais dele. Vi para começar.
1: aí também. Marcela Tropa também é fera.
0: Ah, Marcela, seja é. bem-vinda, Marcela. Coisa boa ter você aqui. Olha, a Day está dizendo o seguinte. Vi pré-candidato se entregando sexta nesse momento. Algo que seria positivo ficou feio. O Marcos, quando eu for prefeito, quando eu for prefeito, eu vou levar o Cris para ser chefe do meu gabinete. O um homem bom. é bom. O Marcos é muito
1: bondoso. <risos>
0: Cris, vamos falar então dessa diferença do ser de verdade nessas eleições, eu tenho batido muito na seguinte tecla. Mas só que antes, se o pessoal de casa aqui estiver ouvindo, eu vou pedir para pegar uma água para mim. Se Bernardo e Emílio se estiver aí ainda. É, a, a, o ser de verdade, as redes sociais permitiram o seguinte. Qual é o seu histórico? Se eu, Mariela, vamos supor, vou voltar à questão do pet. Eu gosto muito de bater nessa tecla porque eu gosto de pet, mas eu não tenho pet. Então vamos supor que eu encontro assim, ah, levantar a bandeira de pet hoje em dia é bacana. Então eu vou levantar a bandeira de pet. Aí o pessoal vai começar a olhar nas minhas redes sociais, fala, deixa eu não ver o que, que é Mariella Não tem nada. Fala, Mariela é fake. Não adianta marketing, não vai adiantar nada. Se eu continuar batendo nisso que não faz sentido comigo, então eu vejo que 2020 com essa pandemia, como fez muita gente vir para o digital, crise do céu. Dois minutos. Vou deixar você falar. Senão, eu vou falar mais ainda.
1: Então O que só que, você que eu aqui? responda emergencialmente? <risos> é.
0: Peraí. O Marcos está falando que a Marcela Trope joga pesado, é pré-candidata virada de BH. Aí já tem gente falando que o voto é seu, Marcos. Muito bacana. Cris? É,
1: aí tem um monte, né? Aqui é, tem, a, a live está tão bem frequentada. Você tem o Lucas Pita que não precisa é. falar. Marcela, a própria Dai. Tem uma turma boa aí.
0: Cris, um minuto para você... Fa fazer um arremate de marketing digital. Se cair, já agradeço demais. Se você topar, a gente faz outra live fim de semana. Pra Vamos lá.
1: Fazer. Bom, na verdade, eu quero, fa eu quero falar... É, pensando que a questão, o que eu acredito, que, o que pauta o digital é o off, porque se não tiver o que, coisa boa para ser divulgada, o off é frio e campanhas frias não ganham nem para síndico, eu, eu acho que as pessoas têm que pensar. E é o seguinte, quando você está fazendo uma... Ah, como que eu vou dar publicidade no momento de pandemia? Se você está fazendo uma reunião, se você está tirando foto, se você está interagindo com outras pessoas, ouvindo ouvindo propostas, estou aqui, porque aí você levou o público para aquele lugar. Né? Então, estou aqui ouvindo, é, conversando com pessoas da educação sobre propostas para a educação. Estou conversando com, com pessoas, aí você pode citar as pessoas que estão participando daquela reunião. Todo mundo gosta de ser citado. tem então, é uma forma de ser valorizado também, né? E tudo. então dá para fazer mas a, a grande preocupação que eu tenho enquanto, enquanto ativista político, vamos dizer assim é, é realmente que as pessoas sejam de verdade para os seus públicos né? então que façam entregas de verdade se você faz entrega de verdade, se você se coloca no lugar do outro, se você se preocupa com o outro se você escuta, se você interage se você vivencia você está aproximando do outro, se você está aproximando do outro você está se colocando num patamar acima dos que estão por aí então, se Chris, vai acabar. A é só dia 27.